2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸<吧>
1: 老<吧>妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在恢复常态化上学以后，很多学校管理者焦虑地发现，孩子的注意力大不如从前，这和假期间的网课有必然联系吗？为什么四年级是个分水岭？四年级以上的孩子在电子产品上的自由度会大很多。为什么说动画游戏不可怕？真正可怕的是短视频软件和社交软件。同样都是播放视频，为什么移动端电子产品比电脑电视更容易让人上瘾？重置家里的房间格局，可以避免孩子受到移动端过多的伤害吗？欢迎收听8 0 9 0后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你看不到的暗处。孩子正在被电子产品侵蚀。欢迎收听八零九零后
2: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了合肥市家庭教育研究会的会长芙蓉老师，欢迎
1: 您，郭老师好。
2: 你好，小欧好。芙蓉老师的工作，因为会跟很多的家长、老师，包括校长啊沟通联络。然后最近呢，你的校长朋友们多半在跟你吐槽，是吧？是的，我们来听芙蓉老师说说
3: ，校长朋友们都在吐槽一些什么？嗯、
1: 有哪些槽点
3: ？呃，就是一种非常大的焦虑。嗯，因为呢，这次一期啊，我们要停课不停学嘛，所以呢，我们就做了一个公共实验啊，我把它认为是一个公共实验。嗯、难得
1: 的一次，呃，看上去一次实验。机会
3: 是的，然后我们就做了全民的网上教学的公共实验。嗯、那么这个网上教学的公共实验呢，结果是什么样子的呢？嗯、呃，有一位校长是这样说的，他说小朋友的书法，简直是目不忍睹。每一个字都在控诉、嗯、我好烦，<笑>这是一个校长吐的槽哈。嗯、可见呢，可能孩子们的这种对网课，尤其是小学生，表现得非常的明显，就是他们的不耐烦度。嗯、第二点呢，就是还有更多的校长呢，他们共同担心的是电子产品的过度使用。嗯，因为这一次没办法嘛，对吧？所有的电子产品都上阵了，派的手机、电脑，还有一些电子大屏幕，嗯、就是应该八仙过海，各显其能你要知道
1: ，就是在家里头，平时是完全不会让孩子去盯着电视机看很久的。对。但这一次，因为疫情的关系，我们必须要把这种教学的方式变成了这种常态的在家里头，各种有线机顶盒全部都开始用来作为网课了，不得不，就是你让孩子大小屏幕通吃。
3: 对，然后这就导致出来孩子们呢，现在已经形成了一定的依赖。我们不能说是上瘾啊、哦，就是依赖。这个依赖表现的是什么呢？就是老师们普遍发现孩子们的注意力水平在下降。哦，芙蓉老师，你的意思是，并不是已经
2: 开学几个月了，孩子们还是依然抱着 iPad 不放，而是因为中间
3: 过多的去看 iPad， 导致回到课堂集中不了精神。是的。就是这个注意力水平下降啊，是老师们发现的一个最头疼的事情。不仅仅是原来课堂表现不能良好的学生，就是良好的学生现在也呈现出注意力下降的问题。那么他们的统一的一个思考点，可能就是电子产品的过度使用。因为电子产品过度使用呢，它大量的动用的是我们的整页。嗯，整个整叶啊是很有趣的、啊、整枕是什么？就是脑后、哦呵呵，脑后的这块脑区，嗯、它是你的视听中心。嗯，换句话来讲，就是因为电子产品呢，需要你调动极大的视听的专注力。
4: 嗯
3: ，你想想看，我们在正常的交往的时候，老师会有表情，会有动作，嗯、会有互动，甚至老师还会请你站起来，然后回答问题。嗯、但是在屏幕前没有。嗯，再加之我们有一些过度焦虑的家长。要求孩子还像课堂一样的追随老师，嗯，所以孩子们普遍的呢，在整夜的使用上就过度了
1: 。你知道，我福老师在说这些时候，我突然想到了，呃，在好几个月前，网课刚刚开始进行的时候，我们有一个同事，他是个爸爸，就跟我们吐槽、嗯、说，这个网课开始了，我跟孩子一起坐在这个屏幕前来看老师上课，我就着急呀、啊。我的孩子为什么不开始记笔记啊？嗯，你为什么不听啊？为什么不去？他的意思是说，孩子在这个屏幕前的这种状态不对，不能够像我们想象的中的那个样子。但说不是在芙蓉老师看来，这种互动模式其实也是有问题的，
3: 非常大的问题。嗯、因为孩子们呢，特别是九岁以下的孩子啊，他们是一个大脑的体验学习阶段。嗯，换句话来讲，他们是用顶页学习的，就是这个部分。嗯，而不是用整页学习的。嗯，你有没有发现有些孩子上课既不在看也不在听？是啊，但人家考试成绩很好。嗯，<笑>那他是到底是哪家选？学就是别人家孩子，他是叫做顶页的直接信息吸收。嗯，就是他感性。去的，他就会看一眼、听一眼，他不感兴趣，他就不看、嗯、不听。嗯但是不代表这些声音或者是图像，它并不吸收，嗯、只是说他感兴趣的他会注意力高一点，嗯、然后是顶叶和额叶的联系。哎，这个芙
2: 蓉老师一说，我就想到了，你看在幼儿园的阶段啊，他那个课堂啊，花里胡哨的，大家都能理解。但其实很多家长啊，你们有没有对比过？小学一二年级，有的时候到三年级都是他的课堂是非常活跃的。对啊，我们认识一些小学的老师，一年级的老师在教那个生字词的时候，跟幼儿园大班其实。没啥区别，还弄各种头套。嗯、然后我接触过一些小学的英语老师，嗯、那就是又唱又跳，把那个麦克风带着，嗯、带着大的 PPT 就各种多功能的东西都用。所以
1: 你会发现，一二<笑>年级的老师各个声音，哎，杨老师是全能艺人。<笑>这
2: 就是冯老师刚才说的，就是整个调动孩子的积极
3: 性在上课。对,对的，小朋友的学习特别有趣，他必须觉得好玩、嗯、他必须觉得有体验感。尤其是什么？嗯，外向性格的孩子。嗯，如果这次疫情表现的大数据上面比较糟糕的孩子，都是外向性格的孩子。<以>他在家给憋坏了。<以>好
1: 了，所以我们来想象一下，刚才冯老师说，呃，因为有一些孩子是这样子的这种模式，他们的吸收的这种知识是这种种情况，所以。疫情到来期间，都变成了网课，这种跟曾经课堂当中教学的完全的不兼容性，让整个教学的效果、吸收的效果就成了大问题。是的
3: ，所以家长的焦虑度就开始上升。是，然后再加上有一些家长啊，他们又不了解孩子们的学习习惯和学习的规律，嗯、所以呢，就变成了监工，然后就使得孩子更加厌烦。嗯，但是在厌烦的同时呢，他们却得到了一个权利。就是可以使用电子产品的权利。嗯，那么这就要讲到四年级以上，包括初中、高中的孩子。高中可能高二以上的孩子还好一点，但是从四年级到初中到高一的孩子。通通的都被手机拉下水了。芙蓉、哦、老师说到
1: 这个让我想起了，我有一个老师朋友，他就告诉我说，这个疫情的这个最糟糕的阶段一过，回到了在校园当中，你会发现，孩子们的手机不仅是人人有一个，而且都升级了。嗯，对，就是你知道，你这手机，你就是如果太差的手机，接收这个教学速度，这个效果不行。嗯、对，咱们换一个一也,也许是
2: 孩子主动提的，也许是家长主动换的。<笑><对>但是我发现，芙蓉老师，你为什么特别强调了四年级这个分界线？
3: 因为。一二三年级还被高度的监控啊，哦，还能被
4: 管得住。到了四年
1: 级以上，可能课程和教学、家长的这种控制度和就是成问题了
3: 。是你到那个家里面，如果有疫情家访，你就会发现很有趣。基本上三年级以下的孩子都是由爷爷奶奶、爸爸妈妈陪伴学习的，嗯，就是他们可能会一起看。但是四年级以后呢，大家就会觉得你可以自己看了，理解了吗？嗯、所以四年级以后，很多的孩子还要建那个人际边界，嗯、关门看哦。而且我有一个孩子，他直接写在上课中，请勿打扰”，就挂在他的小门上。<笑>是的，是的，是的。<哇>但是家长就会很担心啊，一会儿送个水果啊，嗯、一会儿送个水呀、啊，然后就会发现。他一进去的时候，孩子就在切换屏幕。哦<笑>、oh, 天哪！是的，而且因为我们大学不是也用网课嘛，嗯嗯、然后我们现在都在考虑，就是屏幕那一端的孩子的到底上课状态，嗯、他是躺在床上听课的呢，嗯、还是就是坐在桌子前面听课的嘛？<是>所以说我们就需要孩子呢要经常的，就是要有回应。嗯。然后我给你们讲个特别好玩的故事。嗯、就我上课的时候，我要求那个学生回答问题，是大学生对。对大学生。嗯嗯、然后从屏幕那边。传来了这么样一个声音：“哥哥，老师叫你回答问题，赶快来！”<笑>
1: <笑>原来他找一个人在这点着呢，这是、嗯、是，嗯，
3: 就是帮我盯着。所以说，实际上啊，你想连大学生这种自律性都没有，更不要说我们的就是爱小学生或者是初中生，初中生更为明显
1: 。所以这次呃，您的很多校长朋友在跟您这个集中吐槽的这个这个情况之下呢，您的最大的感触是什么？就是这种问题到底它的解决度在哪里呢
3: ？这是很紧迫的一件事情。嗯为什么呢？因为我们现在的这个网络的世界的诱惑力实在是太大了，不仅仅是游戏，这都已经是过去式了。更重要的是各种短视频，嗯，而这样的一些短视频，其实对大脑的就是叫短期影响是根本性的。嗯，你们有没有发现啊？如果有朋友喜欢看抖音，长一点的视频他都不愿意看。嗯，而且抖音呢，他们有个铁法则，叫十五秒法则。就如果你一个抖音十五秒不能吸引一个人，估计、嗯、人家就要跑了。嗯哼。那么这其实就是我们的大脑的一种功能性衰败。而这种衰败时间长了以后，它就成了一个结构性衰败。所以，如果我能集中注意力
2: 十五秒钟，我还学习，只能学到那十五秒钟。<对>但是哪一个课堂会是十五秒钟就完事儿呢？是的。对，越来越多个十五秒钟累
3: 积在一起，你会发现你根本没有办法集中注意力。嗯、是的，这就是我们现在最担心的。嗯。因为这个假期马上又来了嘛，嗯、<笑><是>而且这次假期。跟我们的预期好像完全不一样。我们以为会到七月底放假，是，但是实际上在七月三号、四号左右就要考试了嘛。是，其实这个时候家长们呢和老师们，尤其校长们都陷入了一个问局。那怎么办？孩子怎么办、嗯？因为这个暑假的话
2: ，家长还是要正常上班的。对，对我们更多的时间没有办法陪伴，也不能像以前一样参加好多个夏令营，可能举办的都会少一些。<是>难道又是丢
3: 给爷爷奶奶吗？更重要的是丢给电子产品，哦、因为已经有很多的孩子报了网课。嗯，就是在疫情期间，这个网课是依然延续下来的，是吗？或者是说，他们以为这个网课已经可以替代线下课程？所以说，您看
1: 哈。哦各方都在焦虑，从校长、老师到家长，<对>都在说接下来到的这个暑假，我们该怎么办
2: 呢、嗯？我们稍微休息一下，接下来呢，请芙蓉老师接着跟大家说，在这个暑假如何让孩子远离电子产品
0: 。你
2: 在收听的是《潮爸辣妈小欧零二》奥，叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。《潮爸辣妈》播出时间。
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。在恢复常态化上学以后，很多学校管理者焦虑地发现，孩子的注意力大不如从前，这和假期间的网课有必然联系吗？为什么四年级是个分水岭？四年级以上的孩子在电子产品上的自由度会大很多？为什么说动画游戏不可怕？真正可怕的是短视频软件和社交软件，同样都是播放视频，为什么移动端电子产品比电脑电视更容易让人上瘾？重置家里的房间格局可以避免孩子受到移动端过多的伤害吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你看不到的暗处，孩子正在被电子产品侵蚀。
2: 广告之后，欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。今天，小欧跟灵儿为大家请来了芙蓉老师，他是合肥市家庭教育研究会的会长号。
1: 哈，今天我们在节目当中特地请芙蓉老师跟我们一起来聊一聊，就是您收到了有很多的这校长朋友跟你吐槽，马上要到来的这个暑假，有可能又会出现一种情况，就是孩子们又盯着大屏、小屏各种电子产品，嗯，这种巨大的一种大黑洞。嗯，可能会吸掉孩子的一切，是<的>是，包括家长、老师和教育管理者都非常担心的一个问题
3: 。是的，是的，嗯，今年呢，就是一期以后有两个案例啊，也是我觉得特别要求，为什么不能让家长们那么相信？相信说我的那个监控是有效的、嗯、啊
1: ，就不要让家长们太自信。哎，对对，说自己正在强力的。控制着，或者是说监管着孩子。
3: 是的，嗯、就是他们有视频推送这个功能。嗯，然后这两个小姑娘，一个六年级，一个四年级，嗯，他们居然在一个视频推送，而且这个肯定不是小范围的推送，这个可能是比较大的一个视频短视频推送。内容是什么？教你怎么玩自杀游戏
1: 。天哪！
3: 就是他们的这个自杀的示范游戏啊，他会告诉你怎么在自杀过程中用一些动作可以避免。我既玩了自杀
1: 游戏，又死不掉。姐妹俩看着这个特别特别违禁的这个视频，已经开始在模仿了
3: 对，对对，在玩
1: 着游戏了。对啊，你
3: 说家长他们的监督有用吗？就是孩子们之间的视频推送，你是没有办法监督的。嗯，然后他们把这个推送结束了以后，他们可以把这条视频删掉。嗯，但是因为这个事情爆出来了。所以这个事情就变得让大家都很恐慌，嗯，就是各种各样的，特别是四年级以后的，我我刚刚的案主也是一个四年级的孩子，嗯、就是四年级以后的孩子，他们在电子产品上面的自由度要大得多，嗯，所以我们所远比刚才我说的一些网络游
2: 戏啊或者什么看动画片这个更可怕，更可怕，对，因
1: 为你知道人就是这样子，不分是成年人还是未成年人，好奇心是永远。是存在我们内心的，是一个很强大的一个驱动力。对，所以当这个网络本身这个平台没有你想的那么干净的时候，那种不良的信息的这种游走，那对于孩子来说，这个他要获取其实是件很容易的一件事情。是的，嗯，
3: 所以呢，我跟校长呢就提了三个建议啊，嗯，就是第一个建议呢，一定把我刚刚讲的话去提醒。所以我们在那个各个我们的建站学校都会开那个跟家长的一堂课，叫做在暑假里面如何警惕电子产品的这堂课，嗯，那么其中呢，我强调的最多的并不是电子游戏，嗯，并不是像动画片之类的，我强调的最多是社交软件，就是这些。短视频软件和社交软件，其实才是对孩子最大的威胁。而他们社交软件，我可以问一下
2: 吗？就是现在的小朋友更多，他们用的是 QQ，QQ <Q, S 2> 对不对？对，而
1: 不是微信。对,呃、对
2: ，我我听说用 QQ 的小孩子说，你们大人用微信是很土的，很 low 的。<笑>对。那他们在 QQ 里面，除了会说去聊天，就是会传输这样
3: 子的一些短视频。对，对嗯，是的。所以说呢，我认为啊，就是这是第一点哈、啊，就是我们要让家长不要那么自信，不要以为能管得住，是，这是非常重要的。那么不管也肯定不行嘛，对吧？嗯、那么怎么管呢？就要让家长明白一条，嗯、就是叫移动端的伤害。嗯，就是我们现在啊做了一个研究，其实这个研究非常有趣啊，因为联合国教科文组织他们对于网络成瘾是在移动网出现以后才提出这个概念的。是，电脑很早就有了。嗯。电脑上的游戏和电脑上的社交已经很早就有了吧？是。但是为什么当时一直没有提出来？它可能是非物质成瘾的。嗯。那么这就是跟移动它的一个特点有关系。嗯、我们
2: 所理解的移动就是 iPad 和手机这样可以拿着到处走的，<对>而非移动就是
3: 相对固定的电脑和电视。嗯对，嗯，对，因为以前对于电脑和电视，大家的愤怒只是在它会降低人的大脑的运行，嗯，但是很少有人研究成瘾
1: ，成瘾性
3: ，对，成瘾主要是出现了移动端。
1: 就是现在有很多，甚至还有一些强烈的持悲观论者认为啊，说这种对于小屏幕，您所说的移动端和视频的那种成瘾性，它不亚于毒品对于人类的摧毁。一样，
3: 因为它在这个成瘾后的戒断反应是一样的、嗯嗯。那为什么呢？就同
2: 样，其实它放的都是一些呃娱乐节目、动画片啊，或者是游戏类的东西
4: ，
3: 为什么移动的就更让人成瘾呢？随时可得啊。哦、嗯。你知道我们的大脑对于随时可得的东西的成瘾依赖度，比那种我必须等待一定固定时空所得到的那样的依赖度要大得大。而且它是把你的呃，因为我们大脑的及时回馈的指挥中心叫福格和，它是会极大的刺激福格和兴奋的。就是你知道吗？有很多的人啊，就包括我们成年人，比说一下楼发现手机没带的感觉是什么？抓狂！你赶快回去会拿吧。嗯嗯、对，对这个其实就是已经有粘着性了。嗯，那我们再讲一下移动端的第二个可能会出现的问题。呃，你们有没有比较过电脑的游戏跟手机的游戏之间的区别是什么
1: ？嗯，您说一下。
3: 电脑讲究体验。嗯，也就是电脑的，就是游戏设计的背景都非常的漂亮。嗯，然后他讲究体验，实际上游戏本身就是对我们人类生活的一种补充。嗯，你想看男人哈，小欧。原来是干什么的？打仗的吧，打猎的吧，可以随时随地的打枪的吧。但是现在不行了吧？所以最早的游戏是不是都干这个的？
1: 射击类游戏很火嘛
3: ？是的，它就是为了让你的大脑在需要上和现实上的矛盾得到一个解决。是。而且它特别讲究体验，而这种
1: 体验是很健康的。那手机当中的游戏不是这样子的吗？对
3: ，它也是体验呀。哦，它不讲究体验，它讲究。把你整个的人生灌注在里面，叫合一。嗯，体验和合一的区别是什么？就是我随时可以抽离出来。对了，嗯、体验我可以出来，嗯、但是合一我出不来了。很多的孩子在现实世界里一旦遇到痛苦，当然遇到痛苦的概率太大了哈、啊，他们就会到虚拟世界里找自己的新身份。嗯，而一旦呈现出来，他跟这个新身份的心灵合一，他宁愿什么？网络世界更真
1: 实，嗯
3: ，所以他就搞不清楚自己真实的人生是什么样了，或者是说他更愿意选择，自己相信网络世界是更真实的一个世界，嗯，因为在现实世界里我可能是一个失败者，但是在网络世界里我是个赢家，在现实的世界里面我想取得一个好成绩非常的困难，但是在网络的世界里面我可以用各种方法，例如我们很多未成年人。当家长的这个觉悟太差，他们会套用家长的身份证注册一些这个号，他们甚至还会用家长的身份证去办那个支付宝。嗯，然后就导致出来，我可以随意的买装备啊，然后让我在我的那个群体里面显示出它的价值
1: 。就是现在这个孩子的这能力都特别强。嗯、是的、嗯，切不要以为自己说我们这些成年人可以 hold 得、e、住他们
2: 。嗯，所以我们再来回顾一下刚芙蓉老师讲的前面两点哈，第一是。电子游戏和动画片的伤害其实远远低于社交软件。那这个社交软件，我们要再问一下，比如说 QQ 好了，微信好了，或者孩子们用的其他，以后可能新出的一些东西，我怎么防呢？我是让他不用吗
3: ？因为孩子的群体当中总有他们的需要。嗯，所以说我就给出来了第三个建议，嗯，就叫做使用固定端。哦，就是一定要给孩子开放电子产品，这是必然的。因为什么？还有、哎、就是我们现在能离开电子产品吗？嗯、<笑>对我们办公室都是电脑呀<笑>，是的。
1: 伪命题了，就不可能的事情。嗯、对，是
3: 不可能的事情了。嗯、但是呢，电子产品在孩子们正式使用它做工具之前，它是玩具。嗯，这一点大家一定要记住。也就是说，对于孩子来讲，他很多现在成年人也把它当智能玩具在用啊。但是很多的孩子是很少能够正面使用它的工具部分。而大量的其实是享受他的那个智能玩具带来的快乐，嗯、因此我们就必须要让孩子正儿八经、光明正大的玩。嗯,
1: 嗯，那您说的这个固定端的玩，它怎么理解呢？
3: 就现在有很好的那个一体机，嗯<哼>或者是我们讲就是大屏，嗯、就是我们现在有一些家里面啊，它有那个智能的投影仪，嗯，那么做的大屏，就是这两个是我特别推荐的。
2: 呃，所谓的固定端，而且在公开的场合，就是说在你的房间门开着，或者说咱们在公共的客厅，你该用，咱们路过的家人也都能
3: 看到，是这么一个意思吗？是的，一定要放在公开场域，嗯、但是不一定放在客厅哦，嗯嗯这还要他在他自己的房间也是，那是绝对不允许的哦。这就是我们所讲的很多的家、嗯。家长并不知道叫公共学习区，嗯，其实也是公共工作区，就是我们的家长也要给自己在家庭里面设立一个类似于。就是阅览室的那个状态
1: 。哦，那这阅览室和公共学习区又不能在孩子的房
3: 间，这是一个很大的需要我们家长去调整的。嗯，就是我们传统的家庭是这样的啊、哦，那个孩子的卧室床边上就是书桌，书桌边上就是书架，嗯，对。然后那上面可能放着一些电脑电子产品。这很
1: 多家长看来这是很正常的一件但是这
3: 是非常糟糕的一个状态。因为原来啊，电脑不在的时候没有问题，顶多是一些你可能会收一些杂书，<说>对吧？哎、对。但是这些杂书呢，想要隐藏是很困难的嘛，嗯、对不对？甚至我们可以把这些杂书移到外面去，对吧？嗯、不允许孩子房间里面放。但是现在，如果你把电脑放在孩子的房间里，嗯、那么你是要他开着门还是关着门？嗯。呃，我听节目听到这儿的时候，我说只要是固定端，那我就是让他在自己房间用就好了。但是我听芙蓉老师的意思又不是，是的，嗯，为什么呢？因为孩子们在使用的时候，一旦要把它当成游戏，它必须是一个在公开场合下的游戏，它才能够有社会他律。嗯嗯，这个社会他律就是我内心悬着
2: ，爸妈偶尔走过来会盯我一下，对不对？或者是说、嗯、我被信任以后，嗯、我得要回馈一个信任，嗯、那会不会不爽啊？就是我们自己看偶像剧的时候，我也会说，哎，你到房间干你自己的事儿，我就是自己在房间里看我
3: 自己的偶像剧，我也不想你老来盯我那你
1: 凭什么要求我对去看这个东西的时候、啊、就要在一个公共场合？对呀、啊，<放>我这就
3: 要给大家讲到的就是一个习性的问题了。嗯。为什么我们今天要来说的是我们要从孩子开始呢？就是要让孩子们知道这个开始是这样建立的，因为他一旦建立这个习性以后，他就会接受了。嗯，比如说一个孩子说：“我可以玩电脑吗？”嗯、可以啊，然后你就去让他玩电脑，嗯、对吧？你也不用去看他玩什么，因为他在限定的时间里，嗯、而且所有的电脑。在网络掌控世界里面是最完善的，嗯
1: 、所以今天芙蓉老师给我们带来一个比较新的这个概念，就是小屏幕和这些大屏幕电子产品。嗯不应该像曾经一样了，都放在孩子的卧室当中。那么孩子的卧室也不应该成为一个所谓的学习的区域，对，必须要有分开。<对>这会带来一个新的问题、嗯、是他律的一个产生，对，实际上是有好处的。
2: 对，这还会有另外一个问题，就是家里面要重新格局啊，嗯、布置一下。嗯
3: 、是的，对不对？是的，我现在有很多的就是个案，嗯、第一件事情就是家访。嗯第一件事情就调格局哇！<好>
2: 我真的就是已经迫不及待想请芙蓉老师啊，就是再次来到直播间聊一聊这个家庭的格局要重新如何调整。这看起来跟家装好像有关系，嗯、但其实跟孩子的学习也有关系。嗯、是的，非常感谢芙蓉老师做客直播间，赶紧把这一期的内容分享给你身边更多有需要的家长吧。荔枝、喜马拉雅、抖音都请关注“潮爸辣
0: 妈”，下期见，拜拜！再见。